0: 嗨，欢迎回到家人《只要人听就好》，我是嘉瑜，我是雅群。嗨，今天呢，想跟大家聊一件最近心有所感的事情。哇，什么？没有，想跟大家聊一下，就是成长这件事情。嗯，最早开始想这个问题的时候，是我那个时候在看读书会的指定书籍，嗯，叫藝《一人公司》吧？对，《一人公司》哦，哦《一人公司》跟创业那本不一样。哦，跟艺人创业不一样，大同小异。可是艺人公司里面花了一点点的时间在前面讨论说，作为一个艺人公司，你应该要去质疑成长这件事情。然后就在想说，哦。可能也没有到真的很新鲜，对于其他人来说，但是可能因为我自己比较少去思考这种什么企业啊、经营管理啊，或者是成长这件事情，所以我就觉得哦特别有兴趣。那话说回来，讲到成长这件事情，录音的当耳虽然还没有十二月，可是其实播送的时间应该也是落在十二月第二周了嘛、嗯。然后我想知道，就是雅群自己看，你会觉得你今年有成长吗？就如果有人问你这个问题說，说雅群你觉得今年有成长吗？的时候，你会怎么说？有啊，像是做了哪些事，还是什么样的感觉会让你？哦，我今年有成长，这样子。像是我能够回答说有啊，这个回答其实我就觉得是一种成长。这个很难解释，这可能要跟我认识一段时间的人才有感觉。但我之前一定是那种还好吧，没什么改变，今年就这样，每年都这样的人。但今年我会说有啊，是因为。今年的确强迫自己做出了某些选择或改变也好，其实身心灵状态都曾经到了谷底，比如说出车祸那段时间，离职那段，这个真的太到谷底了。出车祸的部分，甚至到现在都还没有结束。但是就到了谷底之后，反而我不知道为什么，就是尤其之后半年，其实我很明显的感觉到自己的某一些心态。好啦，可能我没有那么喜欢“成长”那个字，因为对我来说，“成长”这个字用在个人上是正面的。但我就觉得我有改变，就是我觉得哦，我现在的状态可能跟，比如说四五月、五六月的我相比起来，是更成熟、更舒服的。我们有时候如果回顾哦、呃，自己到底今年有没有成长，可能是你要想的比较深刻一点的时候，你你可以从呃你自己个人对自己感觉的那个状态的舒服度。然后来想想看，说，嗯、哦，今年 maybe 这样算是有成长，嗯，因为我不知道哎、欸，我觉得我刚才蛮好奇，你说你看那一本就是艺人公司的书，他说哦，要质疑成长，要质疑成长这件事情，他的角度是什么？是你要质疑公司有没有在成长，还是公司的成长是不是真正在成长之类呃，我觉得比较直观的是，他会讲说，我们在经营的公司，可能会希望公司可以越来越大，赚越来越多钱，经营越来越多种业务，但是如果你做艺人公司的时候，你要去质疑这件事情、嗯，但他也不是说他就是反对成长，他就只是提出了这个概念，说你要去质疑成长这件事情对你来说是不是必要的，有没有那个必要性，跟真的有利吗、嗯？然后我就想说，因为我觉得大家来衡量自己啊，今年要比去年更好。如果你没有仔细去思考的时候，大家给自己定的那种目标很浅显易懂吧？就比如说，对啊，哦、你會我刚刚就在想说，对，比如说被嫁义问到这个问题的时候，就是。那你觉得你今年有成长吗？如果是面试或者是跟朋友聊天、嗯，可能有些人会很主，会很直观地直接回答调劣式的感觉，就是嗯，应该有吧。比如说我今年，比如说至少加薪了啊，然后至少升职了，或者至少、呃、结婚了什么之类之类的那种感觉，嗯，就是、就是、以事情来计算。其实有蛮大一部分还是会跟改变有关系，但是、嗯。怎么样去衡量一个人的改变？如果想每一个人会有不同的方式，但如果没有经过很仔细的思考的话，就会是像你刚刚讲，如果我想象得到，如果我去面试一个人，<笑>那他就跟我说：“<笑>哦，有，因为今年做了几个新的案子，嗯，然后这些案子里面有多少的突破，然后呃，可能 maybe 业绩有达到 KPI， 然后甚至有超过爬数，嗯，可能有时候我们给自己想象的那种成长，就是也不是说我回顾，甚至是我给自己。”的期许，比如说，我希望明年就是可以赚得更多钱，然后参与更多有趣的专案，然后 maybe 得更多的奖，就是你会设定一些目标，然后往那个目标前进，觉得如果可以达成，那某种程度上来说，好像就有完成成长这件事情。就我们在设目标的时候，好像不会说，嗯、哦，我希望明年可以有比较多的成长，我希望明年心情平静的日子可以成长百分之二十。就如果是蛮蛮困难的啦，以各种层面来说，<笑>到底要怎么样设定啊？<笑>就我要怎么读，我要怎么样去计算这些时间，或者是说，啊，希望我明年花在纠结过往创伤的时间可以减少百分之十五，还是能够做到？怎么去怎么还是能够做到，但是有一点困难，真的做得到？你说我要一直计时？不是不是，就是那种日记啊，所以才有人发明那种日记啊。嗯、就比如说，你一天其实你只要写。今天是你怎么贴一个贴纸的那种日记，然后所以你就可以一整年下来之后统计，搞不好今年的快乐贴纸比较多哟。<笑>哦，在每三百六十五天里面，今天的今年的笑脸比去年成长了十趴这样子。對,<笑>对，哦，这个倒是一个蛮好的方式，哎，觉得蛮直观的。嗯，就好像变成是你没有去量化它，你会很难设定目标，或者、啊就是凭量数、啊就是、字。对，当然我觉得有改变视为一种成长，也是蛮不错。但尤其是面对你觉得你自己困在同一个动弹不得的处境很久的话，我觉得单纯的。改变这件事，好像就可以视作、OK, 好像算是有成长。但当然，这个是真的很因人而异，所以我不会觉得你一直变动就是有成长，就是真的是很因人而异的状态设定。但是像我刚刚讲的那种啊，我们有一个 KPI， 有一个很具体的数字啊，我今年年薪比去年成长二十趴，或者我也很常会看到有一些文章写说。我的年薪在什么五年内翻倍了十三次？你也想要吗？对，我是这么做 ，follow 这六个 tips 之對然后就会写。当然，我也许他不是觉得那个代表他个人的成长，但是我们很容易去设定这种、哦、我的一些数字要有一些很明显的突破，十趴、二十趴，甚至一百趴、两百趴。然后来告诉自己说 ，OK， 我有变得更好，我有往对的路上前进，我有成长，这样子。那我也稍微搜了一下，就是啊，关于成长这件事，大家到底都是怎么样讨论？那我觉得应该可以找到超多。第一页就会跑出一个标题，就是“成长很累，但不成长更累”，<笑>就是一个啊 ，OK， 就是蛮符合一些大家的基本想象，<笑>是,啊、是，这、就是中肯的心灵小语。是有点讨厌，我是不会觉得很讨厌，因为我觉得他讲这句话是正确的。可是是进到内部的讨论的时候，会开始有一些分歧。比如说，不成长更累，但是大家要怎么样去衡量你的成长？我已经可以想象到，某一本书放在书架上，书名叫做《不成长又怎样》。<笑>呃,呃，他可能会跟“成长很累”但不成长更累放在一起。<笑>对对对对对对！现在真的完全可以从书店摆放什么东西，在他进门口的第一排，你就可以看出现在这个社会的人，或者说会看书的人会寻找哪样的资讯。<笑>然后现在就是身心灵。然后还有神秘学，然后再来就是像这种高效时间管理术，然后跟这种焦虑哦、啊，你要怎么样才可以不焦虑？然后旁边就是你的一分钟可以用更有效的运用，这种就是一切混在一起，就是感觉出来啊，大家都困在这个死亡回圈里打转呢。对，这几年店员都好会排书，有够惨的。就是你会先想要让自己疯狂的成长，然后你开始就受到一些挫折，哦，其实你就会进入焦虑要处理，然后你处理不了，你就会开始寻求神秘学跟开始算盘。我去逛实体书店的时候，其实会特别先避开那个成长、人生成长跟心灵那一块，因为其实那一块都是在告诉你怎么避开焦虑。但你走到那边，你就好焦虑哦，超级焦虑。因为我之前忍不住就是拍了一个书柜，因为我觉得太荒谬，它就是每一本书。都写了你的一个小时可以怎么样使用，或者是到最后是你的一分钟可以怎么样使用？然后整个书柜，<笑>我看了就觉得压力超级大。拆<笑>、哦、解从你的一日开始拆，然后拆到八小时，拆到一小，时，拆到五分钟，你可以这样用，可怕，超级可怕！而且怎么有这么多的人可以写这么多似是而非又很像的言论，然后还能一直卖呢、啊？而且这真的没有把大家吓死吗？应该是有吧。我之前在 YouTube 上，因为我。我无意中看到了一个频道，其实算是那种正面励志型演说的频道，<笑>但是有一些主题我就觉得嗯，好像还蛮有兴趣，就点进去听听看,看。然后直到听到其中一支的时候，我真的有一种嗯，我刚听了什么？他就在讲说，现在人类呢，我们其实已经比原始的我们，原始的人类起源，其实前进了很长远的一条路。但是有一个想法到现在我们还是非常的老旧，而且没有一个人尝试去挑战它，没有一个人知道说这个观念居然没有随着我们的社会眼睛跟人类的进步而改变。他觉得非常不可思议，他说：“嗯，是什么呢？”“是什么？”他说：“就是对于时间的观念，很长一段时间以前，我们都是一直维持这个哦，一天有24小时的这个概念。然后说这个概念其实是非常陈旧，然后非常落伍的。嗯”他说：“所以你要改变你怎么样看待这件事。嗯”然后我想說：“哦，好，太好了，赶紧告诉我。嗯”然后他就说：“以他来说，他的一天呢，他的第一天是这样开始，是从早上六点到中午十二点，这六个小时是他的一天。这一天里面，他会尽量的有效率的安排他的时间。”嗯，那这一天他可能就专心处理工作的事情。嗯，对，他说他当然不会每一天都在工作，嗯、但他可能会在这一天的时候，还会决定让自己专注在一件事情上面。那其他天的时候，他可能就是会安排休闲的时光，或者是与家人一起的时间。所以他的第二天就是从中午十二點,点到晚上六点，<笑>这是他的第二天、okay。然后他的第三天呢，就会是。晚上六点到晚上十二点的时间，这是第三天，所以这样子你就会有很多天的时间可以去做事情。他是真的，他是真的非常认真在讲这件事。然后我那时候想说什么意思？欸、<笑>我有尝试在、欸、理解，说我能不能怎么样去转化这个概念，变成一个实用的工具？因為我不知道你怎么样，那我猜你刚刚听到都前面他讲那个时候，可能还有一点期待說，说哦，我要听到什么突破性的，就是这、就是新算法，比如说我们可以超越，就是日出而作，日落而息，或者。是没有这样期待，但我以为他要带给我什么，但我没有想到会是朝三暮四猴子的的故事。嗯、对啊，哎<笑>、欸。对，就是你的一天，只要切割成四份，你就会有十天。<笑>那你就会用一个全新的方式来看待你跟时间的关系。谢谢你告诉我。对我有很认真的去想說，说会不会我真的用他这样的方式去思考，我会有不一样的感觉呢？比如说啊，我就可以说，哦，我今天非常的有产出，但是就是可能就是这六个小时，然后我会有改变这样的想法吗？我其实觉得可能会有。对，我凭良心说，搞不好真的会有，就是你会有那种啊，我今天很努力，然后我这一天可以好好休息，而不是我怎么办？我这一天有四分之一的时间都在休息，但是这样吗？我的意思是说，<笑>但是，但是跟哎，我今天早上六点到十二点，我做了好多工作，<笑>意思不是一样？<笑>我不知道。<笑>可是这样会不会变成一天的结束，你就开始反省说，怎么办？我只有在早上六点到十二点做很多事情，我十二点到六点没做事。会变成这样吗？没有，只会变成第一天反省两次，对，只是有点这样子。你说我在第二天结束跟第四天结束都会反省，对，<笑>对，因为我那时候听完之后就想说，好，我到底听了什么，然后我就离开了那个频道。我觉得我听众<笑>应该已经也开始有这种感觉，<笑>还是你们也想要看那一支原始影片？我觉得蛮，他有一些其他影片是还蛮有趣，像他有请那个美国的一个喜剧演员，有在《最后大丈夫》里面演老周的那个人，嗯、因为他。戏外他是一个医生嘛，是对，然后他也有揭露他的一些励志演说、嗯，对，就还蛮有趣的、嗯，不是都不值得听，嗯、可是你偶尔会听到一个，你会觉得我发生什么事情，<笑>我我哎，欸、<笑>就是很很惊讶的内容，<笑>对，但是我觉得他讲这句话还是 echo 到，就是现代人真的非常的焦虑。对，就是你知道，完全连<笑>哦，我们把一天切成四等份，你就有四天了。这这件事情都好像可以让你觉得有帮助、欸。刚才讲这一切的时候，我已经听到，就是好像听到诊疗室里面那个精神科医生跟那个有焦虑症的病人说：“我可以说，你就是格外吃药，然后真的要多运动，那每次少看书。<笑>”呃，我觉得如果跟这个比起来的话，<笑>这个把一天分成四等份，你就有四天，好像更突破性一点更、更巩固一点的。对，而且但我觉得医生讲那些话虽然很烂，可是好像有帮助。但我不知道把一天分成四等份，它很突破性，但我不太确定它是不是有普遍性的帮助。所以，还<笑>大家来试试看哦。就对，如果大家有听到这里，愿意尝试看看，就如果你把一天分成四等份，就你一天变四天，那持续这样 ，maybe 三个月、半年，你会不会有改？<笑>如果有，你可以再咨询我。因为因为其实我刚刚正想说，但其实之前呃有一阵子还在公司在做提案的时候，有一阵子我真的是我就直接放弃时间这个概念呢，就<笑>只有 deadline 跟就是我要交交东西这个概念，就是呃就不要强迫自己几点睡什么，反正因为我就是想要东西就，就赶快写写写写写写写，然后然后你就睡觉嘛，你就很累，就只能睡觉。嗯、所以那时候的确就是日夜颠倒，或者是不顾时间这二十四小时正常作协概念，其实。搓的还蛮舒服的，嗯，我好像不会跟大家推荐这样子的做法，<笑>可是百分之九十的人我都不会推荐、啊啊，对，但剩下十八的人可以尝试看看，是看看你是不是一个天选之人，这样呢？对，就果你可以试试看，然后就可以知道自己是大概九十还是十。讲到那种成长的概念，反正就很神秘，我会觉得是不是所有的人都被这个概念追着跑呢？就是你好像要不停的成长，要前往一个更好的地方，然后要前往更好的地方，唯一的办法就是。就是我要成长，我今年要比去年更强，完成更多的目标。当然，这个我用一个比较普遍的方式来讲，就是你会用一个数据化的方式来衡量你到底做了什么事情。那我刚刚讲的是，它不是最好，但是它可能是最容易理解，也最容易沟通，甚至是最有效率。实际上，怎么样衡量我们的成长？就第一个，当然是我们会想一想，我们今年有多不费，或者是我这一个月有多不费。就是来自于说我做了多少的事情，嗯，能够来证明我有成长，嗯，所以我们通常不会去想说，呃，我今年休息的时间很长，所以我今年有成长。嗯、我觉得可能对师姐来说，他会哦、呃，我今年呃<笑>去了，今年有长足的成长，对对,對，可能我今年有呃成功的放下工作两次这样，那可能就是就哦，他有成长之类，没有我随便举例、哦，对，就可能对于少数的人来说，他才会把说哦我。不做事的时间有多少，然后视为是他的一种成长。但对大部分的人来说，对于你我来说，可能我们都是会比较直觉会想说，哦，今天有成长，因为我做了哪些哪些哪些事情，好多事情。对，然后这些事情比起之前，他有什么样的值跟量上面的突破？比如说他的你的案子，他的总触及有多少，或者这个案子它的规模是多少万？<笑>好，或者是你办了一个活动，这个活动有多少人来、嗯？那类似像这样子，你会用比较简单的方式来衡量你自己有没有成长？当然，我觉得一定会有很多人已经突破这个概念，所以我不知道告诉你说，你是一个很凡俗的，你一定都用数字去呃架构你的想法。但是我只能跟你说，我觉得很多人会这样子，包含像我自己也很难免出于这样子的焦虑，就是你会想要用数字的方式来帮自己拟定一个成长的目标，或者甚至你以为那个就是来衡量成长唯一的目标。嗯，因为我自己。呃，回忆了一下，其实从初社会开始，我几乎每年都会算一下我的年收年收哦、嗯，年收难免吧，而且应该要算吧？你会算，然后你也会算完之后，我会算一下说，哦，那我跟去年比成长了多少？那我今年就不太敢算了，但那那、呃、单算了，那那就算是有变动的情况下。可是之前雅群也会嘛，就每年稍微统计一下，就大概的数字。会？那你会再算那个 Y O Y 吗？<笑>不,不呃，不会不会，<笑>你会算绝对数字而已。对。哦、oh, ，就当自己大概有个底，今年大概还是这个样子，对。哦、oh, ，因为我会想算 Y O Y， 是因为我会再去跟通膨比较。哦、oh, ，其实很有道理。<笑>对，我也想说，哎、欸，我到底有没有赢过通膨？我有、啊、没有赢过大盘啊，就<笑>那种感觉。嗯，对我，所以我每年都会算。那、呃、隔一段时间我还会再算一下，比如说三年跟五年的平均。惨了，家宇好焦虑。对，就是我一定我一定会算这件事，<笑>我可能不会去访问其他人赚多少，可是我会去算说，我到底有没有成长？就是我可能不用成长，因为我至少我会说，我的薪水、我的收入到底有没有成长？对，但我又觉得这件事有点吊诡，因为我又会觉得说，其实你做的事情，就你的钱根本就没有办法反映你这个人做的事情的价值，或者是反映你到底有没有成长。就是我说的是心灵上的全面的成长。可是我还是会很在意这件事情。嗯，所以我现在还是会一直去算，然后算完之后，可能啊有好像、啊、不错，或者是啊好像没有达到我目标的数字。可是其实我也不见得说我会很积极的去做一些变动，我就只是有那个焦虑感在嗯而已。嗯那我觉得就可以拆开来看啊，就是如果是这样的话，感觉家里就会，比如说钱这边归钱这边，然后今年做了哪些有意义的事情，全部把它列出来之类的，感觉这样子就会比较能够真的体会到今年全部都有成长的地方在哪里吧。对，但是我又会再去列出来说，我今年做了哪些有意义的事情。对啊，那我的意思是说，我真的有办法去透过我今年完成了几个有意义的事情来衡量我的成长吗？嗯如果比如说我今年回想起来，今年只有完成一件有意义的事情，那会不会有些人会觉得说，嗯，今年只有完成一件有意义的事情，可我去年好像完成了三件我觉得有意义的事情哦、喔。嗯，我懂的意思。对，或就是跟做专案一样嘛，就是哦，我今年做了几个我觉得喜欢的专案，哎、欸，今年做专案怎么没有比去年多？我会希望我每一年都可以端出我更满意的作品，然后越来越多。嗯嗯、然后它的规模越来越大。如果我去年有得奖，我今年就想要得奖，<笑>而且还想要得的更多。你要更大、更好、更多，<笑>会吧？如果你<笑>啊啊比如说你今年有拿一个广告的金奖，那你明年明年压力就非常大。对，明年拿了 maybe 铜奖，你你可能会有一点压力。对，或者是哦，那明年也是拿呃金？假设去年拿了两个金奖，今年只拿一个，哦、你还是会有压力，你就会觉得说我今年至少好像要拿。两个保底，对,對啊，那好一点的话就是比如说二斤一桶还是什么。虽然你会有很多理由告诉自己说啊，当然因为今年还是做你喜欢的案子啊，而且评审的口味什么什么,什麼、啊、市场圈圈叉叉,叉。可是,但是事实就是摆在眼前，这你最直接的、就是、每就公司都会列出来。对啊，这一定会的。我们就这样，像我们去年也会统计嘛，我们得了几个奖，然后几个金的，几个银的，几个铜的。那今年得了多少？但我们没有设明年要得多少，可是你就会想要挑战更大、更更好對、啊，就是对啊。但我觉得这个真的是难免，就它好像是一个你前进的方向。其实像今天今年我们公司的部门目标就有要得一个 l a b e l 比较高的、哦，比如说海外等级的奖项、嗯，或者是我们公司从来没有拿过的类别。然后要拿到银奖以上，我记得是这样的要求，这样、嗯。然后这是一个 KPI， 嗯，所以如果达标之后会有额外的奖励，那那没有当然就就没有这样、嗯，所以也不会说就是要检讨，只是说会给你一个方向跟奖励，嗯。可是就是它真的会很明确的列出来，然后我们的 KPI 也是都会加数字，就是它是最好衡量的嘛。嗯其实我觉得，尤其是在我当了主管之后，在面对这些怎么样衡量公司有没有成长、个人有没有成长，然后必须被迫要去设出这一些好像很明确的方向跟数字来反映你的策略目标的时候，我觉得特别有感。就是我真的觉得，我们必须要追逐一些数字，然后来证明一些事情。嗯，然后他，我觉得他有好有坏，好的就是他有方向、有目标，可能很多人会比较有动力。你给自己设定一个目标，你可能也会比较有动力。比如说，呃，我什么工作五年要年薪百万？那 maybe 你如果有这个目标，然后你很努力的往它前进，你可能就会很有动力。但我自己每年这样，你 KPI 下来啊，就是公司一定会今年一定要比去年成长。对啊，明年要比今年成长，<笑>后年要比明年再成长。<笑>所以我每一年假设，呃，我其实不太确定我抓多少 ，maybe 十趴好，假设是十趴。所以我每一年都要成长十趴，十趴一直不停地加上去。然后我得奖就是要。越来越多越來越，我去征服所有的奖项，大、更多、更好。<笑>对，就是这样子。然后我在看这本书的时候，就是想到这件事情。它里面就会讲说，你要质疑成长的原因。当然，它的立场有点不一样，因为它是以公司的角度，它是以艺人公司的角度来讲质疑成长这件事情。我看过这本书，难怪我一直觉得我看过这本书，因为我看过这本书。我还说什么？我看过这本书。对，它里面就在讲说，你必须要去质疑成长的原因，是因为。当公司在去列出这种成长目标的时候，甚至它的成长目标是一个预期目标，所以它不是基于他现在的你的能力，嗯、然后来设出一个你觉得哦合理的目标，而是他是我现在就是要达到这个目标，你现在给我拼命努力。嗯、所以你给自己的目标也是这样，你不是因为哦、嗯，你其实你盘点了一下，觉得其实你是有能力做到，比如年薪百万，而是你现在年薪八十万，你你,你要赚年薪百万，你他妈的给我才有增长，你给我跑起来哦，你，对，你给我去上课，你给我去接外快哦，你要把你要把这一百万的目标给我达成哦，没有变成百万你，你就是失败。<笑>啊，这这个好像蛮严重的，我不太确定，嗯、但应应该会吧。如果是你给自己设定一个很严苛的目标的话，压、就是啊、力蛮大。我每年公司这样走一轮，然后个体身上也会给个体设定这样子的方向，所以会很吓人。就像开开头我跟雅群聊，雅群会说他衡量自己有没有成长，他会提到比较多他的一些状态的变动，或者是心理状态的变动。可是当我们在面对自己，尤其是外在环境习惯用数字去沟通的时候，我们跟自己的沟通也会习惯用数字去定义。我觉得设定目标还有一件事情，就是那个目标啊，有时候是它能够拿给别人看的，就它有时候不是那么你知道微小、嗯，不是那么个体的个人化的东西，你也会希望做出一番成就给别人看。嗯、所以，如果不是可以量化很具体的东西的时候，你会很难给人家看。是，但我没有觉得给人家看是很好很重要。可是，大家一定都会有这样子的想法，就你会希望。我要做出一番成就给爸爸妈妈看，<笑>给当初那些看低我的人看之类的。因为平心而论，就是真的很少人能够做到我成长完全真的就是只为了自己，不太可能、呃。我的成长就是为了我回顾365天，每天都是笑脸。对<笑>你现在可能会看到一些 IG 账号或 Reels 这样告诉你，但是事实上，现实社会中是很少人能够做到这样子的。就是偏难了，偏难。你你光是想一想你自己在人生里面的追求有多少跟其他人有关，跟你爸妈有关，跟你的呃另外一半有关，跟你的呃我们的同伴可能没有，可能小孩有关。因为我觉得，就算是你只在乎你自己，你也会那个结果，你也会想要拿出来给别人看，你才会感觉到他成功。我是说真的。嗯就你要放在你的那个 Facebook 个人简介下面，可以写，<笑>或者是你对你一定要发到网络上，你百万年薪讲师啊，不是百万年薪，百万业绩讲师这种的。对啊，你看五万业绩讲师好像就没有人要去了。什么五万业绩讲师？<笑>五万讲师，那<笑>、這个直接被师姐吐一口水，好不好？师<笑>姐不会吐口水，师姐只会想说，哎、欸，怎么会这样子、啊對？对，所以那个为什么会用数字？因为数字很好沟通，而且数字很好双向理解。嗯你想要跟他聊一些抽象的东西的时候，一般人就很难知道。比如说像雅群讲说有没有成长，<笑>然后雅群会先讲，但这个可能要跟我比较熟才会知道。对啊，因为那个是不好沟通的。对啊，因为我知道现在对面坐的人是嘉瑜，如果对面坐的是陌生人，就或者是单纯在跟大家演讲的话，我觉得就不会像刚刚那样讲的、啊，就是下面人会偏一头雾水，要、啊、要解释蛮多前提,提提要啦。对、啊、對,对，所以。为什么会想要用数字？就是其实说，真的是他，因为他好沟通，他有效率。但是有效率的事情，不见得是好的。但只是你会习惯，我也会习惯。就我我我觉得，我每次在讲这个的时候，都会觉得，我、哦、都蛮担心，就是会不会有人听了之后就觉得说，哦，现在嘉宇又在用一个就比较高的角度来讨论一件事情。但是你错了，我大部分都是用幼于其中的角度<笑>来讲我的发现，<笑>是同时也在跟自己说，呃，对，我我觉得确实是因为他、啊啊啊，我在看这本书的时候，他提了。啊，一些点我觉得，呃，即使你不是创业者啦，就你也没有要创业，但你放在自己身上，你也可以用这样的方式来跟自己讨论一下。比如说，它里面就讲说、嗯，公司收入要成长，支出一定也会成长，这就是我们每年在你那个年末目标的头痛。呃对，因为我要哪生来这么多钱？我要么就是单价要提高，啊、可是单价有可能无限提高吗、啊？不太可能的。对啊，这世界，这个这个世界上是啊、呃，有存在一个东西叫做市场。对、啊呃，那那当你可以提到多高的价值，市场是会告诉你极限大概在哪。是對,、啊、对，所以如果我值没有办法提升哦、呃，或者说不要说值啊，值可能是可以一直提升，但是值的提升你一定还是会希望可以反馈到其他地方。<笑>是，所以你可能就会说，嗯、哦、以， okay, 好。单价想提升，或者是我的总量要提升，对啊，就是走值或走量嘛，还是你可以都选，但总是会偏重一边的。对，而且你量要提升，就单价要提升，不然就是我要有非常多的个体。而且其实我觉得走量完全没有大家想的。还是只有我，就是我觉得很多人觉得走量是相对简单的，但一定不是。Maybe 你卖硬体啦，可能它就是可复制的情况下，你去提高你的量，即使你原本的东西不变是 OK 的。但是像比如说我们自己做这种精致手工业的，就很有感触。<笑>我要赚到更多的钱。我要么就提高我每一次接案的一个底价，不然就我要接更多的案子，啊、我要处理更多的客户，我要去提更多的专案、啊。但这些最后都回归到说，我也要有支出，这不是无止境。师姐一个人再强，她也做不了一百个案子。所以我们就会需要请更多的些不行工，<笑><笑>对，我们就会需要请更多的员工。那更多的员工是人力资源，那当然他也是对公司来说，他也是会有一笔费用的支出。所以我们就变成是我们拟了一个目标之后，要去追求它，我们就要请更多的人。对，那更多的人就是不管你走就走量，其实你到最后都会发现，你还是都要请更多人力。对，那请更多的人力就会变成你在维运上会有更多的负担，比如说管理也是也是蛮花心力的。那你为了维持这么多的人，不要不小心就失业，我们就会想要接更多稳定点的案子嘛，哦、对不对？嗯、因为我我总不能就哦，其实好像真的有哎、欸，其他公司就有嘛，就掉了一个单，哦、然后就整整、啊、整个 team 就拜拜了。对啊，那没办法、啊。对，所以其实你会在运营上面，你是会比较难去做一些呃很有弹性的决策。我没有办法随便把这些人 lay off， 我没办法去真的伤筋动骨尝试一个他其实可能比较有风险的专案之类的，因为他就是这些人你是要对他们负责的，这些支出是你就是要扛着的成本。那但回到自己身上，就會变成是如果你想要赚更多的钱，你想要更有成长，或者比方说赚更多的钱，你想要接触更多有趣的案子，学习更多让自己感觉有成长的事情，那都要花你的时间。你不可能在你一天就是二十四小时，就算你用的那个呃四等分法，<笑>你<笑>那你可以就是二十四小时嘛。<笑>再怎么样，它就是六个小时乘以四等于二十四，所以你的时间是很有限的。如果我每年都想要赚更多的钱，然后我要看更多的表演，我要出国更多次。各式各样的一些目标，我想要让自己更有成长，还是干嘛？或者我想要今年可以有更多作品的产出，我想要写更多篇文章，都要时间呢、欸。对我现在听到，觉得你会死的，会死，你真的会死，<笑>因为你的时间是很有限的。嗯，<笑>如果我比如说我今年想说，哦，我今年想要呃写出十篇文章，那我明年想要写出十二。我才十四、十六，我总有一天，我那个时间会变成是呃，我我我没有办那么多时间呢、欸。我要我要写五十篇文章，二十小时可以切成八份吧？<笑>你说我就呃，二十小时切八份，三个小时就写一篇？对啊，三小时一篇啊。对，然后整天就很有脚本，不是就差不多這样吗？对，就超级吓人。所以我在看这本书的时候，就在想说，哇，我对哈、哦，如果我一直追求成长这个概念，而且那个成长可能不是那样啊、哦，我们讲心灵有成长，我去追求一些数字的成长。一定很快，我就会到我无法负荷程度。然里面就会讲说，那什么这样的情况下你要停止，就你要停下来说 ，OK， 好，我成长到这边可以了，或者是这样子的速率，这样子的目标对我来说是足够的。然书里面就讲说，那如果你不确定你是不是已经达到足够的程度，那你就问问自己，为什么你拥有的东西对你来说还不够？我觉得这真的是一个大灾问的、欸，因为我在此之前，老实说，我没有想过说。呃，比比如说，我需要多少的年收才够？我没有想过这个数字，因为我脑中的数字是呃，年收这种东西、就是、会嫌少吗？对，就是、啊、会嫌多吗？直觉就是觉得，我为什么我要去设定一个？我觉得这个数字就可以了。对啊，我,我不知道为什么要设这个数字。对啊，就好像是觉得说，哎、呃，我今年呃，我我的年收只要有一百万就 OK 了。我觉得这个数字已经很多，可是好像没有人会有这样子的一个想法，可能会告诉你会算一算說，说我每年的支出就是比如说六十万，所以我年收最少要赚到六十。那如果我想有余一点的话，就是八十。但是不会有一个人会觉得跟你说就够了，就是我的此生仅此而已我就够了，不是由支出反推的那种够了，是真的这样就可以了，我不需要再更多了，在此以上我不需要了，嗯。嗯从来没有想过这件事，我也想，我现在也老实说，我想不出那个数字，我不太确定那个数字是多少、嗯。哦，嗯，但那个数字没有办法有上限的原因，就是因为我们就是被那些现实无限推着前进啊。就是即使我不想生小孩，不想买房子、嗯，目前为止这些假设都是这样子好了，你还是会觉得这个东西我可以换得更好。我想要换更大的影响，我想要更多的电动，我想要做更多的事情，然后。你就会觉得没有一个数字是啊，到那里其实就够了。对啊，因为我永远都找得到，我可以用什么样的花式把它花掉。<笑>对啊，这<笑>我好像会觉得，呃，你不管给我,我多少，我都可以告诉你为什么我需要更多。我现在钱可以看一场坐在摇滚区的演唱会，可如果我年收再多个二十万，我可能可以看两场，全部都坐在特摇的演唱会。对，而且如果你赚的更多，你可以请他到家里来为你开演唱会。对。我可以，<笑>我可以请那个畅销排行榜、<笑>读书排行榜的作者到我家读书，给我提个假，是读别人的书，<笑>算是一堪称是一种羞辱。他，<笑>对,對,對,對,<笑>對他里面就讲说，其实大部分的人到达某一个程度。那对每个人来说，那个程度不一。那其实你拥有更多，也不会对你的生活品质有影响。比如说，其实我也没有想过，我一年到底应该要看几场表演。我其实会觉得这样子的步调跟总量对我来说是刚刚好的。然后我如果我可以产出多少的主题的内容，呃，比如说文章我，我我需要去记录我的生活，我大概要记录个多少的量，我会觉得算足够。因为如果只是我每一个心有所感的时刻，我都想要记录下来，然后我没有达成，我就会心情很难过。嗯<笑>，对，就是我，我其实脑中有积超多，我很想写，但是都没有写的东西，嗯、也一定有吧？就是你会觉得，嗯，很以想象加鱼超多的。对，然后我会想说，对啊，那我要怎么样才可以跟这种失落跟焦虑抗衡？我我到底多少数字其实算满意啊？其实我觉得有，只是我从来不愿意去想，我没有想过要去想这件事情。其实我的感觉是，如果我。每两周能够坐下来好好写一篇文章，其实我心情就是舒服的。是啊，就不会是无无止境的，就是反正我就是有好多好多好多东西想想写，我没有写，我就是会不舒服。这样，嗯、或者是呃，你想要赚非常非常多钱，如果我没有一直往上增加，好像就会不舒服。可是应该是要回推说，其实到底多少对你来说是够？你的这个无止境的欲望到底是多少？比如说。以雅群来讲，如果你想要做音乐，你觉得你自己有没有一个理想的数字？是其实如果你能够做到几首，然后你觉得很不错、哦嗯、对，一年，要假设一年好了，其实你就会觉得这样就 OK 了。一年，我我是希望至少一张 EP， 一张 EP 大概就是四到五首歌，四到五首歌，所以其实大概是三个月完成一首拿得出手的作品，其实就算是一个合理的目标，对不对？对，但其实差不多都要花一整年，就是他可能会同需要通知进行、oh, ，所以同时可能有四五首歌，然后陆陆续续在一年内完成。对，然后这个就是其实很合理的目标。对，那你会觉得，假设如果你一个不小心在八月就做完了这一张 EP， 你接下来的时间就会想说，那我剩下时间再来多做一点吗？我会把那张 EP 做好一点。哦、oh, ，对对，这个好像就比较合理，因为你会觉得这个应该是我可想象的嘛，这我可想象的范围内，对啊。那如果你今年只做一张 EP， 你明年会想要做两张吗？不会，或是明年来做一张专辑？这种的不会的，不会有人今年得金曲奖最佳新人，明年还想要得两做最佳新人？他们也要得最佳演唱专辑跟最佳女演唱。<笑>哦，其实应该有吧，应该可以同时得,以得，对不对？可以一直得，可以一直可以直得。还好他们应该没有那些不切实际的愿望吧？完全怕会累死。我我,我也没有这些不切实际的愿望，希望做的出来就好。对，所以就是会回到说，到底什么样叫做够了？我觉得，可是像问你，你可以很明确的讲出来，很重要。你知道，就是佳宇在很节目刚开始就问我。有没有觉得今年有成长这件事情？我在录这一集之前，包括这一天，刚好都想了一下，就是为什么我今年到现在会有一点自信的觉得有，就是其实我觉得我改掉了一个很让我痛苦的习惯。我不知道驾驭有没有，就是因为之前有工作，比如说提案要写的时候，然后我们之前有讨论过这个问题，因为工作性质的关系，会有一种我的提案没有写完之前，其实我什么都不。不能做，也不应该做，也做不好的感觉。然后我的第一个目标就会设定成把提案写完，以及把我的提案做好。然后的确也是我去衡量我这一年有没有成长的标准，也就会非常非常至少我了，我会非常非常完全 focus 在我的提案，可能是数量包括质量有没有成长。然后，嗯，我喜不喜欢、嗯，是不是今年都只是在填数量而已？嗯、我还是想要做出一些作品等等。嗯嗯,嗯现在我发现，我有调整了一些我看待事情的先后顺序。比如说，我现在同时在做音乐，同时我自己同时也在准备其他可能要创业的事情，然后或者是准备开店之类的事情。但是我不会很努力的想要戒掉那种焦虑感，就是我会觉得啊、哦，这三件事情我可能今天都只做一点点。但是我可以忍受他今天都没有一个完成的进度，以前的我是不行的，以前的我会觉得我其他没写完，没有写到这边，没有写到那边，我其他事情都不应该做。然后现在的我可以，而且现在的我可以，就是今天工作工作到这边我就停止，我要去打电动，嗯嗯嗯，我要狂打电动，我要用力打。比如说，今天其他两件事情或其他三四件事情的进度我有做了，但是我预定的音乐这边的进度停了或很慢，那我就可以把我的期待值缩小到，我可能只是传一条讯息给我的制作人，跟他说就讲一句话，或是确定我们这件事情在进行，这样我就觉得哦，今天至少我有顾到这件事情就够了。嗯，就是我觉得应该讲说，另外一种感觉到自己成长的方式，像以我来说，可能就是感觉到，哎，我有了这个变化，所以我变得没有那么焦虑了。但是当然，我的年收少了一大半截，跟去年前年完全不能比。然后我现在每天都吃打折的食物，<笑>昨天吃了过期的便当，友<笑>善时光。对对对对对，但就觉得这样的日子会过去，然后我感觉到自己在心态上有很大的改变。我觉得就是因为这个可以分几个面向来讨论。当然有一个比较大的原因，是因为之前你在做公司里面在做的事情 ，maybe 它不见得是你真的觉得非常合适的方向，哦、它不是你真的非常喜欢的事情，哦嗯、所以你必须要透过完成那个目标的完成感跟成就感。来定义我们到底做什么，到底有多少价值？没有啊，就是最后真的是倦怠了<笑>。呃，我我觉得倦怠它是结果，但是它也有可能就是这件事情带给你的感觉就是会让你累，所以它最后会变成是职业倦怠。但是为什么会让你累，就是回到本来的那个原因，就它一定是有哪些地方是没有办法满足，所以你只能透过完成一个又一个像是里程碑的东西去来，对啊，计数就是来帮自己看说哦，我今年集了几个好宝宝章。那除此之外，你其实感受不到那种在做事情的感觉，嗯，就是跟成长这件事情又是另外一个战场的感觉，嗯。书里面就在讲说，如果你永远都还想要的更多，就是当然有可能是因为你可以想到说，哎、欸，你还需要什么，你还想要什么，但是也有可能是因为你根本就没有找到你想要的东西，所以你只能去追求这些成长，就你只能去追逐这些成长来。欸告诉自己说，嗯，不管我想要什么，但是我在这条路上是有一直不断的前进。所以，如果你可以真的找到一个你合适的目标，然后甚至是说你能够找到你就是对于足够的那种感觉、嗯，那你才有可能真正的获得自由，才能够从成长的这个牢笼里面解脱出来。就我还是要再讲一次，我不是说成长不重要，我也不是说不能够设定数字的目标。但是要想一想，就是为什么要一直追逐这个目标？跟我们追逐目标的时候，我们其实都是需要消耗能量跟燃料。你不太可能把自己耗尽，然后一直不停的在追逐一些目标。就是成长这件事情，它不应该变成牢笼，更不该变成一场浩劫。我觉得有时候也会看到有人讲说，他看一篇作者的文章，他说他最近开始注意到，他的每一天都充斥着自我成长的想法，没有每一天。是我不去想办法让我的生活变得更好，就是他无时无刻都会想，嗯，我今天要我的生活要变得更好，我想要变得更好。这样子，所以他的那个自我成长这件事情会一直不停地出现在他的脑子里面。比如说，包含像是我们有时候，即使不讲工作好了，比如说你在先暇的时间，你会想要说，哎、欸，我是不是应该要去进修学习一下？但是那个进修学习可能已经不是在于说，哦，我真的对这个东西有兴趣，而是我要成长，我要成长，我要学习，我要成长，我要去跟大家社交。然后就是我们会被一些东西推着走，然后一直盲目的在成长。你去交新朋友，你去上课，一定有成长。但是你已经是被成长牵着鼻子一直狂走，走到爆。成长就是你眼前的那根红萝卜。嗯，再来也是回到说，到底我们有没有可能一直成长？我觉得我们是可以一直成长，但是不会是。呃，我觉得可以，但是不会是那种我真的可以一直无止境的追逐一个数字的那种成长。但是你的数字是可以一直成长的，我只是说你不要。这有本末倒置啊！就是、嗯、maybe 你过得好，你的素字是可以成长，没有问题。但是你的素字即使没有任何成长，一整年下你的任何素字可能都没有任何成长，你还是有可能有成长。因为很多我觉得重要的成长根本就很难用数字去定义，也很不效率。你跟别人讨论的时候也很不效率。书里面是讲说，其实质疑成长不等于保持静态或者是不变，就成长还是一件好事，但是要跳脱那种。无论如何，我就是要成长。总之，我就是要成长。总之，我就是要变得更好的这种盲目的感觉，因为不然你就很容易去往那些很好衡量的事情去，就是那些有数比较好理解的事情。对啊，我觉得不进则退的观念深植我们心中太久了。哦，真的不进则退很吓人哎、欸。嗯，学如逆水行舟，不进则退。对。那我觉得一定会有一个情况，是你光是连维持，其实就是一种进步吧。因为我现在就觉得，呃，我们当然我们都在人生的某一种成长期，我也很难讲说它是上坡期，但是我们就会觉得，啊、呃，我们这个年纪应该还是可以越来越好。可是一定会，大就说面临一个时间点之后，我们再没有办法变得更好。比如说你，你是一个。七十岁阿公，我可能没办法接受，就你可能没办法去想象，说我明年还要比今年爬更多的山，子<笑>就越来越多子哎，应该不行吧？你总有一天是你光是能够维持，其实就是一件很棒的事情、嗯，而且你也会享受那个维持的乐趣、嗯。我觉得现在最难的就是我要如何去找出足够的感觉，跟多少是足够，然后去享受那个足够的感觉，嗯、享受维持的乐趣。其实只要维持，我觉得蛮有趣的，因为其实，在刚很节目很刚刚开始录的时候，我就有一个念头，但是我没有讲出来，我就就讲到成长这件事情。如果维持某一种好的状态，也叫做成长的话，我又活过了三百六十五天，其实就算一种成长了，就是又平平安安的过了这三百六十五天。因为其实你是很有机会没有办法活过三百六十五天，这个东西它。一退步就是就是这样子的，就是会大退步的。我觉得其实生存当然是一件对<笑>值得嘉奖的事情，就是、就很难了。这就会回到说，到底你能够影响这件事情多少？就如果你是觉得自己随时有可能意外而死，那你去感谢这个<笑>啊，我又活过三百六十五天，好像也是蛮微妙的。就早说，如果你觉得这件事情是跟你无关的，然后。你把它视作一个幸运是 OK 的，但视作你个人的里程碑，好像蛮微妙的。就是如果这件事情你觉得是跟你无关的时候，嗯、就对一般人来说，就是你感觉嗯，就是你可能会不小心被车撞死啊，今年没有被车撞死<笑>太棒了，就听起来好像是你说有做很多坏事啊，今年没有被雷劈，<笑>劈你的雷正在路上呢。<笑><笑>